2: えー、2022年になりましたね、皆さんいかがお過ごしでしょうか、僕はね、昨日は、えー、品川の中野部にいるので、電動アシスト自転車で少し散歩をしてきました。先週、人間ドック1泊2日行ったんですけども、楠田さんは上半身は体幹はすごいけども、下半身が少し衰えてるんで、運動した方がいいですよっていうことで、やばいなっていうことで、もう言われるとすぐなんかこう、自転車乗ってうろうろすると。確かに上半身はね、僕はあの一日中、セミナーかラジオでこうやって喋ってるし、シンガーソングライターやってるので、こうギター弾きながら歌ったりしてるから、やはり上半身は衰えてないんだなということですね、えー、っともう気が付いたら、2023年9月、来年、私はあの70歳になります。まさかこんなね、ラジオをやるっていうことはあんま考えてなかったんですけども、12月にですね、日テレの週一という番組に、えー、出ました、あの私の家にですね、カツンの中間隆一が来てですね、えー、日曜日の朝ですけども、で翌日、月曜日、仕事入れてなかったので、大井町の山田電機のテレビルイバー通ったらですね、お客様、昨日テレビ出た方ですよねとかって言われて。もうテレビ出ると歩けねえなっていうのと、分かった、山田電機の人っていうのは、テレビ売らないでテレビを見てんだっていうことが初めてこう分かったわけであって、えー、山田電機の人事の人も、この番組聞いてます<笑>間違ってたら、私の方に連絡いただければいいかなと、そうに思っております
3: 田村アの健康ポイント。私たちは朝に起き日中は活動し夜は眠るという体内リズムで生活していますサーカディアンリズムと言われ1日24時間の周期の1日のリズムのことですサーカディアンリズムを調整するのが私たちの体に備わっている体内時計です朝太陽の光を浴びるとリセットされまた新たな周期を刻みます夜更かししたり寝だめをするなど不規則な生活が続くと本来備わっている体内時計が狂い体内リズムが乱れ体調やメンタルに影響が出てきます特に睡眠障害が出やすくなると言われています規則正しい生活が健康維持の大前提となりますさあ今日
2: のテーマは DMM が取り組む人材育成と人事の役割になります。えー、早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。合同会社 dmm.com の組織管理本部人事部人材戦略グループ育成チームの杉山弘明さんです。杉山さんどうぞよろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします。杉山で
2: す。続きまして株式会社ファーストキャリア営業本部営業本部長の池田和志さんです。池田さんどうぞよろしくお願いします。はい。
1: よろしくお願いします
2: 。続きまして株式会社ファーストキャリア営業本部営業マネージャーの石原陽平さんです。石原さん、どうぞよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします
2: 。早速ですが、杉山さん。はい。D. M. M. さんって、事業なんかたくさんあるね
4: 。はい、あ、ありがとうございます。おかげさまで。で今いくつぐらいあるんだろう。今五十八ですね。やらせてもらってます。五十
2: 八もあるの。はい。すごいね。僕の年齢より十個少ないよ。あ、<笑><笑><笑>そういう話じゃないね。今日はね。これで、今、社員は何人ぐらい出しゃんの
4: まあ、ドットコムという単体で2500ぐらいですか
2: ね。2500人いるのすごいね。成長してるよね。うん。成長していって事業がこれだけある会社のベンチャーって必ずそのステージ通り越すんだけども。はい。やっぱり今の時期が今一番重要なんじゃないかなと思ってますね。人事的な組織っていうのは、いわゆるコーポレート人事、いわゆるセンターオブエクセレンスだとか、エッチャルビジネスパートナーだとかっていう,うに分けてんの、役割は
4: 。はい、そうですね、分かれて
2: ます。はい。であなたは人材育成、育成にいるので、センターオブエクセレンスの人材開発、育成を担当してるということだね
4: 。そうですね、私は COI の。COI
2: 、はい、だね。そうすると、あの事業を見てる方もにも人事ということで、まあ、エッチャルビジネスパートナー的なものに,にいらっしゃるわけね。はいですね、そうすると、一般的な課題としては、2500人ぐらい社員がいて、事業がこんだけ58もあるとあの、杉山さんとして、もう各事業によって人材開発の課題っていっぱいあるなみたいな、事業も多様化してるけど、はい、人材も多様化してるなってのも、課題感も多様化してるなっていうことで、頭よぎりませんか。はい
4: りますねあの事業のフェーズもサイズも全然違うものが並んでるので、うん、やっぱそこにどう対応していくのか、うん、うちの社内でよくその個別最適か全体最適かみたいな議論を人事内でするんですけど、まあ、どっちもやっぱ必要だよねっていうところで、うん、このウェイトをど,どの辺に置いていく
2: のかみたいな議論は日々悩んでますね。うんあのそういう中でベンチャーの今の新たみたいな会社のステージでやっぱり重要なのは育成担当として重要なのはやっぱりその一人一人の現場の社員が育成っていうものをやらされてる感で参加するっていうのは良くないねだからやはり会社のパーパスみたいなのがちゃんとあってはい。ビジョンが明確になっていて、多分ビジョンは事業によってもビジョン違うと思うので、会社のビジョンはあるんだろうけども、それぞれの事業の事業長にビジョンをやっぱり聞くっていうことが大切で、ビジョンっていうのは時間軸なので、2025年までとか、24年までとか、いつまでに達成するんだっていうことなので、それに対してギャップこれだけリーダーシップ力がないよ、あなたたちはっていう形をなんかアセスメントかなんかでこう見ながら、それに対してやっぱやっていくっていうのが、これからやっぱ重要になっていくんだろうね。はい。で、他方でやっぱりトップ社長から見て、なんかリーダーシップ力がないんだよとか、マネジメント力がないんだよっていうことがあれば、やっぱ一律横串の、はい、そのようなリーダーシップって何とか、コーチングって何とかっていう、ちょっとなんかこう、副理構成的になっちゃうんだけど、はい、知識レベルの行動併用までいかないリーダーシップとは何かということもやらないといけないかもし、うんうん、れないね。うん、それから DMM.com さんは、新卒で入ってきた人とキャリア入社した人だと比率はどのぐらいなの
4: そうですね、まあ、2、8ぐらいで中途が多いですね
2: 。うん、ああ中途が多いと、その育成の仕方現場のマネージメントの仕方、ええその自分自身のリーダーシップのやり方が前職から引きずってくるから
5: 、
2: 一番重要なのは人事として見なきゃいけないのが、引きずってきてそれでやってて授業はうまくいけばいいんだけど、行く人と行かない人がいたとき行かない人の部下が不満になるんだよね、えー。えー、ええー、えそこをどう見抜いていくっていうのが多分 HRBP として重要だと思うのであなた自身は COE として HRBP にそういうことを見てくるようにきちっと言いながら行くことが重要だね。全員が新卒の会社もあるんですよね。はい、ほとんどね。えーはい、最近少しキャリアを取り出しましたって会社もあるんだけども。うん、でも会社のステージっていうのは最初は新卒で取るわけがないのでみんなどこの会社もキャリア作業で取っていくんですけど。たとえ、歴史が100年の会社だって、最初は新卒だけ取ってたら何もいかないでね、全員新入社員ですなんてわけにはいかないんで、みんなキャリア作業で取るわけなので、だから今のステージって多分そういうふになってるんじゃないかな。ということは、あなたは COE として、HRBP の人に耳を傾けるっていうことは、必然的にもやらなきゃいけないし、無意識的にもやってるんじゃないかなと思ったけど、いかがですか。
4: はいそうですね、まああの、組織としてはチームとしては分かれていますけど、うん、まあ結構、日常的に会話はすることは多いかなと思いますしいいす、ね、ま意識的にやっぱり、はい、そこは情報をキャッチアップしていかないと僕らもその現場の課題の解像度が上がっていかないので結構、二人三脚っていうと変かもしれないですけどなんかそんな感じで取り組むことがいいかななと思いますねねるほど、ね
2: 、大変だ
4: よね。うんああそうですね、だから結構、立ち位置が難しいというか、まあ、変に立ち位置取ってもしょうがないなと思うんですけど、うん、COE と h r ピ p が、うん、まあ今のところ変な壁みたいなのはできてないので、いのかなとは思ってます
2: あの日本は、日本の会社、日本で働くっていうことは、やはりどの会社でもやっぱりチームっていうものは、グローバルから見ても強いと思うんですよね、日本人は。一緒にやるっていうね、はい、だから先ほど言ったように、役割が COE と HRBP で分けても、やっぱりあの壁はないっていうのが、日本の強みになるんじゃないかなと思ってるよね。うん、ただ、あのー、あまり役割を明確にしていくと、ポテンヒット論が出てくるんですよ、杉山さん。はい、はいあのアメリカに私は毎年、半年に1回ぐらい行くんですけど、最初行ったの1971年で、ただコロナになって全然行かないけど、うん、アメリカのレストランに入ると、自分では席座れなくて、うん、席誘導してくれる人の言われたところに座らないきゃだめじゃないですか。はい、でその人に注注文文としても注文絶対受け入れれてくれないですよね注文取る人が来てその人に注文しますよねでその人が料理運んできますよねでもう日本人せっかくじゃあ早く帰りたいなと思って席誘導してくれた人にチェックとかっつって私の仕事じゃないよって言われちゃうしうでも日本の場合は早く帰ろうかなと思った時に。レジに誰もいないときに、なんかちょっと見たら、厨房にシェフがいたんで、シェフにあのペケペケとかってやったら、シェフが、すいませんっ,つって、シェフがお会計やってくれることって、結構日本はあるあれだけど、アメリカでそれやるとね、暴動になりますよ。俺、一回、そこで怒られたことあるな、レストラン。へ<笑>ぇ、えー。えーやっぱりそれね、あの、働いてる人同士で喧嘩になっちゃうんですよね。うん、俺の仕事取るなってなる。あ
4: <ー>
2: だからジョブ型がうまくいくんですよ。社会がそうなってるから。はい、なるほどはい、はい。で、日本はそこじゃないんだよね。でもアメリカの場合は、お客さんがそれを知ってるんですよ。うん、だから、うん、あの、ちゃんとポテンヒットが取れるんですよ。取れるっていうか、うん、あの、お客さんがそこ投げてくれるから。
5: なる
2: ほどうんうんわ、うん、かるでしょ。出づらいっていうことで。うん。富山さんさすがうまい。<笑>いやいやいや。うん、あ,あなたはパーソナリティになったほうがいいんじ、ね、<笑><笑>次回から。次回から,回からね。<笑><笑>そうそうそう。じゃあ俺のサクセスターだな。<笑>そういうそういうことですよ。でも日本は、えー、あの誰でもやってくれるから。うん、あんまり役割明確にしちゃうと誰もやんなくなっちゃうんだよなわ、うんうんね、かるよね、だから社会がそうなってる国とそうじゃない国では企業の中の人材マネジメント、はい、人事の役割って結構ねアメリカに行くたんびにそれを感じるね。そうだねだけどだからあなた、さすが日本にいらっしゃって本社はやっぱ六本木一丁目なんで。僕自転車ちょっと言ってるけど、の ANA のホテルで朝飯食ってけど、いい場所だよ、うん、だそういう中で、あなた自身はさすが、あの壁を作らずに COE と、ね、HRBP で話してるね、そういう中で今、何が課題になってんの、人材育成ということでは
4: 。はいそうですね、やっぱりその、まあ、会社全体のフェーズとしては、今、まあ、20年ぐらいやってはいるんですけど、まだまだ成長していこうっていう中で、うん、やっぱりその責任あるポジションに。立てる人材を中からどんどん排出していかないといけないというところのまあ育成をこうまあ前者的に横串通してまあ何か手を打たなきゃいけないなと思っているんですけどまあなかなかちょっとそこの着手がどうしようかなっていう状況ですね
2: 。フレームとか仕組みっていうものをうまく使いこなすことが必要な段階かもしれないですね。うんフレームとしてはあのいわゆるどういう事業部に人がいるのかっていうことを事業部長に語ってもらい、うんはい、経営陣もそこに入り人事役員も入りあなたも入り、うん、HRPP も入りいわゆる成長させたい人は誰なんだっていう人をストレッチアサイメントしていく。っていうやりあのー、一般的にストレスって2種類あるんですよ杉山さんはいでストレスってゼロにはできないんだよねでゼロにならない方がいいんですよ僕の話を聞くと分かってくる一つのストレスっていうのは自分の仕事の限界を超える時のストレス、うんうん、新しいポジションとかはい、新しい役割とかって、えー、できるかなって、不安に陥るじゃない、でも企業、組織の中にいったら、そこに先輩とか上司とか、若い人だったらメンター、コーチだとか、うん、みんなでなんとか杉山さんを持ち上げようって、みんなで一緒にやってくれるじゃないですか。はいで、それで、そういうストレスがあるんだけども、自分の限界を、仕事の限界を超えて、それから3年経った時に、なんで俺は3年前あの程度のことで悩んでたのかなってなるのが、成長なんです。ああ<ー>。これはみんなあるんですよ。なるほど。はいはい。係長になった時課長になった時部長になった時はい、はい、本部長になった時,、ええ、った時執行役員になった時ね。何、池田さんと。石原さんは縦に首振ってんのいやもう共感できます。これラジオだからいくら縦に首振ったって言っても分かんないんだから俺が書いてる。いやもう<笑>しみじみ聞いてましたお前ら二人は藤谷のペコちゃんかと思いました。いやいやずっと縦に振ってました。<笑>あ本当にそうだなと思いました。そうでしょ。はい。そ,そのストレスはねあった方がいいんだよ。うん。はい。もう一つのストレスはね。上司の顔色を見ながらじゃないと発言できない会議。特に、直属上司じゃなくて上位上司が、上位の上司ね。自分の上司の上。上位上司が出てる会議で、その上位上司の顔色を見ないと、自分が発言できない会議。これはね、3年経っても出てくるで、その人。うんそのストレスは辛いよな。う辛いですね,辛いですね、うん、だから何かっていうと1個目のストレスはストレッチアサイメントをすることによって、うん、少し自分の今までのその人の仕事よりももっといけるなっていうのをみんなで語ってできるなっていうのがあれば他部門なのかその部門なのか役割を少し変えてただしバーッとしちゃうと困るのでメンターつけたりとかコーチつけたりとか先輩つけたりとかいろんなことしながら。発生させるようにしてあげるってことですよね。昨年、東京オリンピックで世界中のアスリートがコーチをつけてきたじゃないですか。そうですね。はい。コーチの役割ってそれですよね。みんな自分の限界を超えるストレスの中でやってるわけでしょはい。100いないんだけど。<笑>
5: <笑>そうですたね。はい、うん
2: 。でもやっぱコーチはつけていくわけですよね。えー、だからそのコーチをつけるかメンターつけるかわからないけど、企業の中にいるということは組織で、チームで、さっきの話の中で、はい、でやっぱりそういうストレッチアイセメントで育てるということを、やっぱりこれから考えるっていう、人材育成会議みたいなの本当は仕組みあのフレームとして入れていくといいね。はいは
4: いえー、確かに、まさにやっていき
2: たいですね、そういったところは。その中でねうまくいくやり方とうまくやれてないなって企業の話をね、僕してあげるよ。一つね、はい、うまくやってる会社としてない会社で、うまくいかない会社は、それぞれの事業長が優秀な部下を説明すると抜かれるんじゃないかなって、他の部署に。取られるんじゃないかなと思うんで、人間ばっかりねいい、いいやついるんだよみたいなの出してくるんですああ、はい。はいはい優秀な部下を隠したいじゃない
5: 。
2: 心理的に。<笑>はい。そこを HRBP が見抜かなきゃダ
4: メなああ、なるほどな。その人じゃないですよね、<笑>本当はっていう。この
2: 杉山っていうのいなかったっけみたいなとかさ。そこで言っておってなるほど、なるほど。HRBP ってそこですよね。それからもう一つは、ある会社がこういうことやってるんですよ。あの、やっぱりね、そうやってもね、優秀な部下隠すんで。うんはい、置いときたいんで、手元に可愛かわいい、はいはいはい。は。ストレッチアサイメントで多部門に出したら、多部門で3年以内に評価が S、評価が上がったらその人が、違う役割でね、高い役割で。はい、出した本人もね、評価が上がるようになってへ、えー。あー、おい。なるほど。そういうことを考え、ちょっと社名言えないから、番組収録が終わったら、はい写メ教えてあげる。この番組はあのバックステージの方が面白いんですよ。<笑>リ,リスナーの皆さん、ぜひこの番組出てくださいね。<笑>いいですよ、ねね、勉強になります。す勉強になりますね。うん、はい。ということだよね。だからやっぱりそういう一つはフレームを入れて、それをカルチャーにしていくっていうのは一つ必要かもしれないね。うん、はい。でもう一つは、もうそろそろ。その8、2で8割キャリアの人がいるんであれば、はい。社内副業みたいのができるといいかもしれないね。ああ<ー>、なるほど、なるほど。うん。ある会社はね、社内副業をやったときに、その仕事に賃金つけてんですよ。いくら払うかっていうの。それをね,ね、社内のイントラネットで公開してるんですよ。ん<ー>この仕事は1時間いくらとか。あ
4: えー、あそういう形で出してる
5: ん
2: ですね。そうすると、社員が、それなら俺できますよみたいな。そういうのをやっていい会社なんですよ。そうすることによって、事業部横断的な人事交流ができるようにな
5: る
2: 。そうするとね、やがては、ね、リテンションにもいいんだよ。転職しなくても社内の方が面白いんだってなんですよ、ああ、い
5: いで
4: す、ね。<ー>それ
2: はワークエンゲージメントが結果的に高まるみたいね。えー、ワークエンゲージメントが高まるためにやってたわけじゃないんだけど、うん、はいはいはいはいはい。で、やっぱりね、事業がたくさんあるとさ、季節によって忙しいときと忙しくないときってあるじゃない。ああ、確かにそうですね、それは。そういうときに忙しいとこは、もう人手が足りないのみたいな、猫の手でもっ,ってさ、猫の手使う人いないんだよな。うん、<笑>はい猫の手でもっていう時になんかそういうのやって1時間いくらなんですみたいなやるとやりますやるやるとかそうするともう全然サブロック協定関係ない<笑>ね全然さあ同じ雇用契約の中なので全然できないだか,だからそういう形にしていって部門のことを知りながら自分は成長していくっていうことにすると結構中途で入ってきた人も他の事業の仕事をすることによってマネジメントの仕方が違うんだなとかっていろんなことがぐちゃぐちゃあれしていくっていうんですよね。だからそれも仕組みですよね、一つ。で、もう一つが今の DMM さんの次のステージに行くためにはこれはヒントだけどやるやらないはね、経営の判断ですけども。はい、人材開発が育てるんだっていうことを考えるんじゃなくてやっぱり現場が育つ仕組みっっっててていいいううのを作くかもしれないねそこはねこの後話すと3時間ぐらいかかるんで<笑><笑>残業はしたくないんでまたまたの機会ということなんだよね、うん、育てるっていうことはなかなか難しいので育つ仕組みを作るっていうこと簡単に言うとねはい、現場の中でやっぱ対話を大切にするってことですよ、ワンワンワンだとか、それからそのワンワンやった後に、マネージャーがきちっとフィードバックをするカルチャーを作っていくってことですよね、それは仕組み化してやっとけば、勝手に現場でそういう動いていくと、育ってきますよね、そういう仕組みをやるってことなんじゃないかな、池田さん、いろんな会社、こう見える中でさ、はいはい2500人のぐらいの会社で58ぐらい事業ある会社もあるんだろうけども、はい、どんな形の今課題が多いのいろんな企業、まあ、その規模感とか事業の数とかっていうのは別としていろんな企業を訪問する中で,で、ねは
4: い、やっぱりあの急成長に組織現場が追いついてないっていうところで現場が疲弊して移植者が増えたり。メンタルダウンしたり、まあ、特にコロナ禍ではなかなかマネジメントが機能不全を起こしているというところでどうしたらいいかっていう相談がすごく多いですねでなんかそこで研修を入れて何か解決策を見出そうとしている会社さんがまだまだ多くて今の草先生の,その現場で育つ仕組みっていうところを考えきれてない企業って多いんじゃないかなっていうふうに
2: 思いますはい。うんそこはね、僕はね、ファーストキャリアはセルムグループなので、やはり、昨年セルムはもう上場したね
4: 。ありがとうございます。ありがとうございます
2: 。うま、はいお前ね。嬉しかったよ、俺。ありがとうございます。ね、俺、金鳴らしてないけど。<笑><笑><笑>急に<笑>。まあいいんだけど、あのー、やっぱり池田さん、やはりそのユーザー企業の人材開発の人たちと、まずミーティングするのが重要だね、はい、そうです、ね、今、き今日このラジオでこんな形やってるけどさ。本当、はい、そうです、ね、あでお互いの中で対話を、いわゆるファーストキャリアの人と、企業の人材開発の人と、ダイアログをしていくことによって、はい、ダイバーシティインクルージョンが起きる可能性があるということですよね。うん、だからそこをやっぱり、そういうミーティングを今一番やるべきなんじゃないかな。田さんはい、そうですね。D. M. M. さんともやってんの
4: 。石原が
2: 今。<っ>次<は>石原さん、はい、D. M. M. さん担当してるんだ。はいはい、あ今そうですね。D. M. M. ドットコム。はい、はい、いやってまラジオで言っちゃった<笑><笑><笑>まあ、いいんだけど。ありがとうございます。石さん。はい。石原さん。ってどういう人か、ちゃんとフィードバックして今、今どうぞ。
4: <笑>もうですね、いやすごく真摯に向き合ってくれるいい営業担当だなっていうふうに思ってますよ
2: ,あよかったね、よかったです、してま
4: す、はい。公開処刑されるんじゃな
2: いかと、今、ちょっとヒヤヒヤしましたけども、<笑>もう出入り禁止ですよかです、ね<笑>、いやだからね、やっぱりファーストキャリアは、やっぱりこうやってさ、杉山さんが言ってくれたけども、やっぱりパートナーとして、いろんな話をね、はいまず、オンラインでもいいから、やりながらさ、お互いにやっぱ模索しながら話すっていうのが、はい、企業の人材開発と、ベンダーとのダイバーシティ、インクルージョンが起きる可能性があるので、はい、やっぱり人材開発が、外の人と対話しなかったら、人材開発自身がさ、うん閉ざされちゃうじゃない杉山さん。はい。はい。だから現場現場って言ってるけど、人材開発だって一つの現場だからな。うん
4: そうですねまさしく人事部っていうい人事
2: 部がね、今夜のろバカマンになってるのに、現場、現場とお前も現場だろう<笑><ー>確かに。<ー>そうです確かに、そこは今の時期が一番やっぱ重要なんじゃないかな、やっぱりあとはこの人事セントラルステーションを聞くっていうことで、<笑>間違いないですね、はい、多分今日のリスナー、60万人ぐらいいるらしいけど、多くはね、3000人ぐらいがね、あストレッチアサイメントってメモしたね。って、うん、言うと、あと2000人ぐらいがメモするんです<笑><笑>別に最後、試験しないのに<笑>。なんか予備校の先生みたいな。<笑>予備校の先生なのね<笑><笑><笑>石原さん、DMM さんのご苦労を聞いてて、何かさ、感じるところ、ある
0: そうですねであの、先ほど冒頭挙げられていたこう、新しい、あの特に DMM さんこう事業をどんどん広げていくっていうところが、や
2: はり DMM
4: さんのこうミッションでもあられるかと思いますので、まあ、そこにこ足りうる人材をどう作っていくのかというところ。
3: と、ね、いうのはあの今、まさにあのお客様とこう議論しているので、まあ、そこについてあの、まあ、あの明確な解はないと思うんですけど先ほどあの、の草先生がおっしゃられたようによ対応しながらこうシナジーだったりイノベーションを起こしていきたいなと、はいうん、おっしゃる
2: 通りだね。桐山さん、やっぱり、ね、人材開発として育成担当者として重要な自分の立ち位置、はい、発言の言葉でも重要なんだけども。はいベンチャーだから辞めないように育成するんだみたいな発想はもう誰、うん、あ辞めないようにするための研修だったら人材育成じゃない、うん。人材育成は育つ仕組みを入れるわけです。うんはい、育てば辞めないですよ。わ、うん、かるでしょ、はい、だから自分自身の思考をネガティブに持ってかないってていかなこと辞めないように育成するんだって言ったらおかしいじゃん考えたらおかしいですねでも人材開発っ,ってともするとそっちになっちゃってる人がいるんだよね
4: 、はい、ああ,ままあ目の前が気になっちゃう
2: とそうなっちゃうんですね。また辞めてるよみたいな辞めないようにしたらどんな研修したらいいのかな辞、はい、めないようにしたらどういう育成外したらいいのかなとかやめないための育成とかうんやめたがる人に対して育成するだけでやって、育った新しい事業を作ったらリーダーは育たないじゃん、それ、<笑>うんはい、やめていく人だけがなんか外行ってリーダーになっちゃうそうじゃんだからやはり一人一人の社員が、やはり当社で成長するための仕組みをどう入れるかっていうのがやっぱり重要だよね。はい、とはいっても、ゼロベース、やめない人をゼロに持っていくっていうのは難しいし。うん少しやっぱりやめるっていうのは健全だと思うので、全員がやめないっていうのもまたこれ、よくないので<笑>、健全な流動化でやめていくんならいいし、で逆にこの最近はなんか戻ってきてもいいよみたいなのが多くなってるので、そうですね、もう僕の知ってる会社なんか、3億した社員がいるっていうんだけど<笑><笑> 3年連続走ったのかみたいな、もうそうすると、杉山さんはもう今、ずっと家にいるの
4: あそうですね、家にいることがほぼですね。うん
2: 、そうすると、なかなかやっぱり、HRBP の人と生では会えないし、ははい、はいでもあなたも本当は現場の人とも対話をすべきだね
4: 。ああ、そうですね、なんかそういうことはやっぱ、節々に思
2: いますね。うんあのデイブ・ウルリッチが最初に日本に来日したときに、セミナーがあって、私、それ出たんですよ、はい、セミナーっていうかワークショップだけどね、それで世界中の企業の人事に、あなたのお客様は誰ですかって言うと、7割の人が社員だっていう、はいあの、でもね、これからの時代はそうじゃないよっていうことを、ウルリッチは最初に来たた言ってたんだよね何を言ってるかっていうとその社員が日々付き合っているお取引先お客様だってうんですよ。あ<ー>うん、でそれの話を聞いた時にある外資系の製薬メーカーの HRBP の女性のマネージャーにその話をしたら「草田先生私なんかね MR いわゆる製薬メーカーなので営業の人はね、はい、MR と言いますけど MR が行ってる病院までくっついてってるよって、えー、っ先生とどういう対話をしてるのかなと思って行ってるさすがだなと思いましたよね
5: すごいですねうん
2: でもお客さんまで行かなくても、うん、現場の人と対話してるだけで最近のお客さんはこうなんだよと、新しいお客さんを開発するのにね、大変なんだよとか、はい、そういうことをダイレクトに入ってくるような仕組みを作るっていうことでは、やはり杉山さんも現場の事業の人と会話をするのが重要だね。うん、ねまず事業長だと思うね。その数をどれだけ持ってるっていうのが、人材開発として一番マーケットインできると思うね。はい、もちろん HRBP の人からも聞くんだけども、はい、もう一つ現場からも聞くっていうこと、よく小学校の時とか、伝言ゲームってやったじゃない,、はいはい、僕が池田さんに言って、池田さんが日原さんにそれを言って、池田さんが杉山さんに言って、杉山さん、僕なんて言ったのって言ったら、え俺、そんなこと言ってないよみたいな、変わってっちゃうってなったじゃん、誰から変わっちゃったんだよみたいな。うんだからやっぱり、あの一つやっぱり HRBP 経由で聞くっていうのも大切なんだけど、役割的には、やっぱり生の現場の話を聞くっていうのは重要だよね。だからお客さんの話聞くのは大変だと思うんだよ。<笑>はい、それなかなかできない。<笑>うん事業が多いだからね。だから、タイツの事業だったらそれできるかもしれないけど、こんだけあるとできないと思うので、少しやっぱり事業長として何が悩んでるのかとか、そういうことをやっぱりダイレクトに聞くっていうことは、通勤電車乗らないんだから、家にいるんだから、はい、そんだけ時間あると思うからさ、少し杉山さんもそごういうことやるといいんじゃないかなと思ったな。そうですね。ありがとうございます。ち
5: ょっとやってみます。うん
2: さあ,あ、じゃあ、あの、石原さん、池田さん。はい。あの、杉山さんに何か質問ありますか
4: 杉山さん、の、池田です。あの、はい、なんかこう、チャレンジする風土みたいなところで、こう、本社も事業何でもやるって、こう、ホームページにも書かれている、チャレンジ大事っておっしゃってるところがあると思うんですけど、何か人事として工夫されてらっしゃる部分とかってあったりするんですか組織づくり。そうですね、組織づくり。人事としてで言うとちょっと今こう全体でっていう感じではないんですけどもまあ若手の社員にはやっぱりそういうメッセージはしっかり発信するようにはしていてまあ数はそんなに多くなくてもやっぱ新卒の社員の方々とこうそれぞれの現場でやっぱその挑戦する風土といっても現場現場であの温度感が違ったりとかもするんですけどまあそこは人事として会社のメッセージとして君たちにこういうことを期待してるんだとかこういうチャンスがあるんだっていうのは。上司から聞くのとはまあ別のまたあのベクトルで伝えるようにいうのはやってますね。彼らが、はい、うまく育っていったときに事業間のハブになってもらったりとか、新、ね、事業のまあ責任者になってもらえるような、そういう狙いを持ってます。ありがとうございます。石原さんもどうですかあ,ありがとうございます。DMM さん、こう、事業をこう作っていくっていう、あの、新たな、こう、事業をどんどん展開していくってことで、その、先ほど話していた、あの、責任者をこう作っていくってところは、あの、まあ、特に、こう、人事のメインイシュかなというふうに思ってるんですけども、それにあたって今、どんな取り組みをしている、または、これからこんなことを取り組んでいきたいっていうことを思っている、考えていらっしゃるかっていうのをお聞かせいただけると嬉しいです。そうですね。まあ、一つ、社内では DMM スタートアップスタジオというまあコミュニティを作っていまして今スラックはいスラックのチャンネルで700人ぐらいまあ任意で参加できるものなんですけどまあしてもらっていてまあそこでちょっとこうまだ成果に結びついているかというとこれからなんですけども定期的に発信をしていったりセミナーをやっていったりですとかあとまあその中でも参加者を募ってブートキャンプと我々呼んでますけども、はい、アクションラーニングのような形で事業開発に取り組んでもらう。ちょっともう少し事業とは離れて疑似体験をしていただくという、そういう経験も仕掛けたりしてます
2: 。すごいすごいいいですねあのスラックを使ったりブートキャンプ的なことをやったりしてそういう若い人たちが新しいアイディアとかこう事業をこういうやりたいんだとかっていうことの発言を文字で書いたり口頭で言ったりしたときに経営陣がリアルその場でフィードバックをするカルチャーっていうのも人材育成が仕組みを作っていくといい、ね、あ大丈夫。うんうんつまり何かっていうと、自由に書いたり、自由に言ってるだけだとガス抜きで終わっちゃうので。はい。そこに経営陣がきちっとフィードバックをしてくれることによって、会社の本気度っていうのはそこで変わるので。はい。ガス抜きではないんだって。うん。で、もう一つはやっぱりそれでもし事業を始めたときに、失敗したときに、はい。日本は非常に源氏平家の時代から失敗すると左遷島流しっていうのが永遠に続いてるので失敗を許すカルチャーをどう作るかっていうことも重要だよね一回何か作って失敗したのでみんなで後ろ指をさすようなカルチャーを作ってしまうと発言もしなくなるし新しいことをやろうとはしなくなるしやるんだったら他者でやろうでやめてていいくっていうのは人間としてありそうですよね、はいう
4: ん、そうです、ね、なんかそこはちょっとうちの会社でもあのこだわっていてファイブエッセンスという、まあ、バリューみたいなものを設定してるファイブエッセンスいいねはい、まあ、それのうちの一つが本気の失敗を肯定するっていうメッセージがらしい
2: されていますね人間って失敗から学ぶことの方が多いんだよな実はなでも失敗したことをさ、はい、みんなに言わないよな。うん、失敗のことばっかり言うと失敗するのがキャラになっちゃうのでなかなか言わないだから失敗をオープンにするカルチャー失敗しても全然次にチャレンジできるカルチャーっていうのがあるんであれば、はい、あとはやっぱり経営陣のフィードバックはい、ですよね。チャレンジ知らなかった人、グッとキャンプに行けなかった人にも分かるようにすることによって、もうん、うん、経営陣からフィードバックできるんだったら言ってもいいんだみたいなさっきのなんか顔色見ながら言わないとっていうストレスじゃなくなるわけじゃない。うんはい、それはやっぱりカルチャーだと思うね。うん、だから重要なのは研修会場に呼んでいい研修をするっていうことだけではなくて、それもやるんだけど、はい、やっぱり発言していいんだっていう心理的な安全。うん、心理的な安全っていうのは言ってもいいんだっていうことだけじゃダメなんだよね。それに対してきちっと経営陣がコメントを出してくれるかどうか。はい、事業長とかね、その企業の中での幹部クラス。それがやっぱり重要になってくるので。幹部の育成はそこになってくるかもしれないね。フィードバックの仕方とかね。うん、ああ、なるほど、なるほどで、ま。今のね、若い世代のフィードバックの仕方、間違ったフィードバックが多いんだよ。うん、いいねしか押さないの。ああ、そうですね。すねうん、F 社のおかげで。いいねはフィードバックじゃねえからな。<笑>うん、コメント書けよ。<笑><笑>はい
4: 、反応してるだけ
2: ですね。いいねーって言ってるだけがさだから若い人の時「いいね!」って言ってるだけで、ええ、若い人えってなっちゃいますよねだからいいねだけじゃダメだいいねがフィードバックだと思ってる人が社員いないかどうかっていうのを杉山さんよく観察しなきゃダメで<笑>あ
4: あそうかもしれないですね<笑>でも、うん、結構話を聞くとメンバーのことを見てる上司は多いんですけど、うん、こうちゃんと返してあげてるかっていうところは
2: 改めてチェックしたいなっていうふうに思いました。見てるっていうのがさ、やっぱりそのステイホームになってくるとさ、はい、監視の面なっちゃうんだよな。あ<ー><笑>見てる、まあねよなみたいな。見てるよカメラがあるんじゃねえかみたいな。だからあの見てるっていうだけじゃダメだよな。はい。うん、見てないよりはいいかもしれないけど。はいはい。そ、うん、こうなんじゃないかなと思ったな続きまして次のコーナーは楠田優の Resource Music 今日お送りする曲は私のセカンドアルバム「残業イルミネーション」の中から2曲目に入っている「だって言われてないもん」になります、えー、この歌詞はですねいわゆるゆとり世代の主張について書いた曲になりますそれでは聞いてみましょう「
1: だっててて言われなないいいももんん聞だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」言われてないことやったら怒るし言われたことはちゃんとできるし言われたことをできない奴よりマシだぜ日本語わからないやつよりマシだぜだって言われてないもん聞いてないもんだって言われてないもん聞いてないもん「言われたことが理解できない奴よりまし
5: 」「
1: 何度言われてもできない奴よりまし」「目で覚えろと言っても上司見てない」「聞いて覚えろと言ってもみんな忙しそう」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって課長はプレイングマネージャー」「だって部長もプレイングマネージャー」「事業部長も今ではプレイングマネージャー」「俺たち職場での話」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」から考えて動かないとと言うけど調子だって動いていないぜ指示待ちで考える動力がないのは調子だって同じさ3000年前から一点だってさ今の若い者は出ね俺たちが悪いいんんじゃなだ。「いつの時代も言われてきたことだぜ」「だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん
5: 」「
1: だって言われてないもん聞いてないもん」「だって言われてないもん聞いてないもん」「言われてないもん聞いてないもん言われてないもん」
2: でも今日の話は面白かったね。はい。面白かったです。あの勉強になりました。勉強なりました。E. M. M. さん。三年後が楽しみだね。はい。三年後にさ。何か変わりましたよっていうことでもう一回出てよ。ええ、ぜひぜひ。はい。俺が生きてたらな。いやいやいや、まだまだ。まだまだ。まあ、アディショナルの皆さん、いかがだったでしょうか。今日はね、いろんなことを学んだかなと思いましたけども、やはりね、人材開発として一番重要なのは、育つ仕組みをどう作るかっていうのが、これからやっぱり重要だと思います。いろんなね、やり方があると思います。それにはやはり、ファーストキャリアさんのようなベンダーさんと対話をするっていうことがまず重要なんじゃないでしょうかね。自分たちだけで考えるのは難しいと思いますけども、ただし、ブームなことをやるだけじゃダメだという。それをやることによってどうなるんだっていうことです。つまり人材開発としての3年後のビジョンっていうのを作んなきゃダメですよね。3年後にはこういうカルチャーになってたいんだ。みたいなだから今年予算がこんだけあるから何の研修やろうかなって、もうそういうことを考えるのは昭和の人なので、もう今もう昭和の人よりはダメ。考え方はもう平成の人に馬鹿されちゃうよ。今年はもう平成元年生まれが33歳になるからね。うん、だから新しいやり方としては、やはりブームに乗らないでファーストキャリアさんと対応しながらダイバーシティインクルージョンで人材開発はどうしていけばいいかということをやっぱり考える通勤電車乗らない時間がミーティングの時間に持っていけるのでやっていただいたらいいんじゃないかなと思いますさあそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう DMM.com の杉山さんファーストキャリアの石原さん池田さんでしたどうも3人ともありがとうございましたありがとうございましたありがとうございまし
4: た
0: 今日の番組はいかがでしたか靴田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイ l ラ g ワークハッピーな世の中を作るをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する株式会社ファーストキャリア職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしましたそれでは次回もお楽しみ
1: に